0: 大家好，我是董涛，欢迎来到六点半到七点半直播的《董涛说车》。可以通过调频927的电波收听，还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等网络平台同步收听。各位关于选车用车的问题，现在可以通过热线电话86866666以及董涛说车的微信公众号发送到直播间。先看今天的汽车资讯，头条关于宾利，宾利最近在英国申请了一项专利，一款能够实现横向折叠的方向盘，未来它将适用于宾利自动驾驶汽车。专利文件上显示，当车辆处在自动驾驶模式时，方向盘可以隐藏到车门上，来释放更大的车内空间，让车内座椅包括驾驶员的座椅实现三百六十度的旋转。而当自动驾驶模式无法使用或者驾驶员不想使用自动驾驶模式时，方向盘就从侧面的车门上打开，有一个可以伸缩的方向盘来握把，还可以配备相当于油门和刹车的触控功能。据说，当方向盘伸出的时候，不是通过传统的机械联动装置实现转向，而是有一套线控系统，包括了多个输入传感器，可以向电子控制单元发送信号来控制车辆的转向系统执行。外媒说，全球汽车行业已经面临严重的财务困难。目前，新型冠状病毒疫情大流行引发了长达八个星期的汽车产业停产，导致制造商和供应商在短短几个星期之内承担了七百二十多亿美元的巨额债务。有一家行业咨询公司最近发布的新展望报告显示，二零二零年全球销量将降到七千零五十万辆，其中美国市场的销量预计为一千三百六十万辆，低于去年的一千七百一十万辆。和去年相比，从今年到二零二二年，汽车行业的累计销量将下降三千六百万辆，整个行业可能需要五年的时间才能恢复元气。海外媒体曝光了一组奥迪全新一创 GT 车型的最新消息，计划在年内正式发布，市场起售价约合人民币七十二万元。外观方面，它采用的是溜背式的造型，侧面配上了多辐式的铝合金轮毂，尾部会选用贯穿式的尾灯组。在动力方面，新车将会采用纯电动的驱动，并且和保时捷的 Taycan 同平台，配备了双电机，最大功率可以达到三百七十三千瓦，并且配备四驱。一创 GT 将会配备九十千瓦时的电池组，最大续航里程四百公里。相关渠道的消息，宝马将在九月份迎来新三系。这次的二零二一款宝马三系在现款的基础上做了一些配置上的调整，其中就有大家非常期待的红色内饰。红色内饰在上一代宝马三系当中一直被。称作宝马三系的内饰豪华之最。全新三系上市之初，并没有提供这款红色的内饰，成为不少三系车迷心中的遗憾。另外 ，2021 款的三系还会对多项配置做提升。首先是，除了 320i 和 320Li 之外，其余车型都会标配无钥匙进入，这一点在以往的宝马车型上很难见到。另外，新车还会配备手机解锁的功能，目前支持华为、三星等安卓手机苹果系统暂不支持。在海外网站上，我们看到了一组新陆巡实车抵达港口的照片。外观方面，新车较现款整体变化不大，不过它会根据配置不同，有两种不同的外观风格：一种进气格栅的中网面积更大，另一种是接近于贯穿式中网。侧面和现款区别不大，针对轮毂的款式做了升级，后视镜进行了熏黑的处理，还配上了行李架，估计是高配版本。新车的长度是四米九七，宽一米九八五，较现款车型的四米九五车长有所增加。车辆将会用上新的三点三 T 和三点零 T 柴油发动机，另外还会提供三点五 T 的 V 六双涡轮增压汽油机。传动系统将是时速的手自一体。最近，北京现代发布了第十代索纳塔车型的动力参数，这是从去年外观内饰公布之后，官方第一次对外披露它的动力配置。它会用上两套总成 ，1.5T 发动机匹配7速的双离合，还有是 2.0T 的全新发动机配备8 AT。新车会在7月22号正式上市。我们再看一组名爵 E 摩逊车型的专利图。MG e m o 是上汽名爵在2017年上海车展上发布的全新电动超跑概念车，它基于上汽全新的纯电动模块化架构，巡航里程超过500公里，百公里加速是4秒钟。根据此前的消息，名爵 e m o 量产版将会定位在两门四座的轿跑，计划在2020年之内实现量产。从专利图上看到，它的车身线条和原来的概念车大体一样，中网是倒梯形，头灯的造型做了量产化之后的改良，更符合实际情况。尾灯延续了概念车的动感设计风格，拥有可升降的扰流板，还有底部扩散器的轮廓做了微调，并且取消掉了非常夸张的那些装饰。内饰部分有着非常明显的轿跑特征，后排是独立的双座椅，都配上了一体式头枕。吉利官方宣布了豪越正式预售的消息，它的预售价格为十万八千八到十四万八千八。前脸是采用了平直线条搭配曲线转折的中网，由内向外呈现出纵深渐变，提升了视觉的层次感。尾部的设计比较简洁，两侧多边形的尾灯组用一条镀铬的装饰条连接，拉宽了它的横向视线。在内饰方面，多层次的线条。组成的空调出风口，还有全液晶的仪表盘，还有大尺寸的悬浮式的中控屏以及电子档杆，都非常具有现代感。会提供五座和七座两种座椅布局，动力是一点八 T 和一点五 T， 它们的最大功率分别是一百八十多匹和一百七十多匹。日前，东风雪铁龙 c 三 l 正式上市，四款车型的价格区间八万四千九到十万五千九。它的定位是介于爱丽舍和 C4L 之间，延续了雪铁龙家族外观，整体和现款的 C3XR 非常接近。车长四米四九五，车宽一米七四八，轴距两米六五五。动力是一点二 T 的三缸机，搭配六速手动挡或者是六速的双离合变速箱。最后是讴歌新款 C D X 预售的消息，它会在本月上市。八款配置的车型售价从23万元起。新款 C D X 普通版车型对外观细节做了升级，相比现款更加运动。内饰和现款完全一致，因为车辆版本不一样。新款的 C D X 燃油版、混动版和新增的一个运动版。只在长度上有所不同，其他方面都会完全一样。动力是 1.5T 和 2.0 升混动两种系统，传动系统预计用的是八速双离合以及 ECVT。各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，我是董涛，马上就可以回答大家的选车用车提问。大家的提问通道是八六八六六六六六热线，还有董涛说车微信公众号以及董涛说车的微博这些平台。董涛说车全媒体平台可以收听往期节目的重播音频，他们分布在九头鸟、蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车同名微信公众号、微博等平台上。先看来自八六八六六六六六的平台上有朋友在留言，说你今天介绍的这个东风雪铁龙的 C 三 L 这个车还没上市就已经是一片吐槽，希望能够聊一聊它。呃，网友们喜欢吐槽，就是有一些车很棒也会吐槽，有些车确实很糟糕，那更是要吐槽。总之呢，网友们异口同声的表扬一款车的情形是非常少见的。这是我说的第一个意思，那么第二个呢，就是谈我个人对于这个东风雪铁龙 C3L 这个车的看法。我对它的信息掌握非常有限啊，呃，基本上也属于键盘侠那一种。这车我今天在节目的新闻当中报告说八万多到十万多，呃，整体上讲呢，印象当中呢，这个就是。今年雪铁龙，这是个全球品牌，但是在全球仍然没有什么新产品投放。那么冬雪投放的这个产品呢，理论上应该讲就是一个特工车，就是跟 C 三 XR 一样的一个特工车。我觉得在这个车上给我的三个关键词，呃，恐怕都是让我感觉信心不太足，就是这个对他的推荐是比较保守的一个态度。第一个呢，就是特工。刚才已经说过了，这是一个专门为中国市场来打造的一个产品。其实特供车并不是就一定就不好。呃，咱们的大众的朗逸啊、宝来啊，这些都是完全按照中国车主的喜好来设计。中国车主是什么喜好？就是要个空间大。那我们本田家族也做了这个享域啊这样的一些产品，他们都是肚子大，价格便宜。那就是中国人喜欢一个车子比较大，但是呢又又希望它的价格比较便宜。所以受到这个大家的一个认可和喜爱，呃，不管是这个朗逸啊，还是什么车，都是长期的稳坐着合资紧凑型轿车销量的头把交椅。包括豪华车也喜欢这样做，呃，奥迪的 A 四后面加个 L，A 六加个 L， 这都是其实都是针对我们中国消费者的需求啊来做的一项一一项设计。但是呢，我们在。去年年底的一个事件，一个碰撞事件当中，大家看到了，就是为中国市场设计的一些产品呢、啊，一些特供车啊，它确实还是离国际标准，离了一些全球车啊标准上还是要差一些。所以我讲这是第一点，特供车。第二个呢，就是三缸，它这个 1.2 升的三缸机啊，肯定是比较节油，啊，再配上双离合变速器，那就更加的节油。但是这样的动力肯定是比较弱。所以这个车子比较大，动力比较弱呢。那实际上在很多网友来看的话，这就是一个吐槽的一个特别亮的一个点。第三点呢，就是它的造型。因为刚才我们跟大家介绍这个车的长度、宽度的时候，大家其实没有太多的概念。大家如果看图片的话呢，会知道这个车，呃，要比一般的三厢车要高一些。所以从侧面看呢，包括从正面和后面看，都会觉得。它接近于那些 SUV 的车高，但是呢，它做的是一个三厢轿车的车型。你说这样的一个高度下的一个轿车形状，是不是就会脱离咱们的主流审美观，就会觉得丑？所以这个三个点啊，一个是造型，一个是三缸，一个是特工，这三个点，这是我们网友们吐槽这个雪铁龙的 C3L 这个刚刚上市的这个车的点。至于这个车会不会在市场上表现比较好？首先有一点呢，呃，就是在上市之前，大家预测它的价格啊，会做的跟这个 C3XR 是差不多，所以呢，大家就觉得性价比会比较差。比方说十万多起步，啊、呃，高配的，呃，卖到个十一二万的一个样子。但是这次的实际的价格发布出来看呢。从八万四千九的起价到十万五千九的这个顶配，所以这个价格体系其实是设计的还是比较低。那么至于它在市场上会有怎样的表现，我们也不好说，只是持一个比较谨慎看好的态度吧。下一个问题说，如果我在四 S 店换原厂配件，应该注意什么？这个话题好像我也是说过的，就是讲拿这个副厂件来冒充原厂件。拿一些水货件来这个充当正品件，这样的情况也确实是都有。但是呢，这个绝大多数的情况也还好。4S 店用来维修的零部件呢，它有几个来源，有一个来源是正常生产的，也就是生产质量最好的工厂；有的呢是来自于副厂生产的，供应商的分厂，那质量就稍微的差一些；有的还可能是拆车拆卸件。呃，包括有一些卖不掉的库存车、事故车、零部件的二次再用，那么这样的零部件其实都可以说是原厂的零部件，因为他们都是跟车企或者是供应商有关的企业所提供的，但质量上其实未必能够得到保证。所以我们在纠结着这个零部件是不是原厂，是不是这个正品的时候，其实这里的界定啊是很困难的。我刚才讲的这几种渠道啊，它的解释。都是在店方，我们消费者这一方呢，除非是遇到一种情况，就是三无产品，这个是明显违反我们的这个咱们的汽车三包法，包括我们的消费者权益保护法的。那除此之外，只要它是正经厂家生产的，不是三无的产品，它哪怕不是打着原厂的汽车品牌的 logo。啊，就是一些供应商生产的这样的产品，其实也是合乎我们现在的这个工商法规的规定的，所以这样的我们来投诉啊，恐怕也都是不了了之的。下个问题说，呃，我听你的节目啊，几乎是七七不落，但是我最近呢，想分享一个我自己车的这个感受，开到昂。科威别克的昂科威 2.0T 开了整整两年，基本没出什么故障。买车的时候也考虑了途观 L， 但是因为我的第一台车是最早的朗逸 1.4T， 饱受干式双离合变速箱的困扰，实在是没勇气再入手一台大众双离合的车，所以果断放弃掉。他先说昂科威的优点就是隔音好，底盘比较稳，城市用车会比较轻松，油耗呢是1 2到十三升。最喜欢的是后排地板是全屏的设计，没有隆起的包，因为家里有小孩所以这一点就显得非常的方便和重要。缺点是偶尔在五十码这个速度啊，慢速跟车行驶的时候会有轻微的顿挫。问过 4S 店 ，4S 店说是正常的。请问这是不是一个正常的现象？嗯，还有说这个这个车的油漆啊，它偏薄，容易出现划痕。我们过去常常说这个日系车会有这样的油漆薄的情况，没想到这个美国车美系车昂科威也出现了这种情形啊！这是这位车主的反应。事实上呢，美系车一般的油漆还是做得比较厚一点的。关于这个昂科威你的这个低速的顿挫的问题呢，这其实来自于它的9 AT， 这个2 0 T 配的9 AT 的变速器。这个变速器呢，在这个网友当中确实对他的反响呢不是太好，他在匹配上是，并不是很优秀的，所以 4S 店他说是正常现象，是针对这个整个的这个 9AT 的变速箱的表现来讲的，说它就是这样，就是这么一个正常的一个概念。来看 86866666， 李先生说 ，2020 款的宝马120三缸机 1.5T 这款车的优缺点是什么？便宜，最便宜的宝马十几万块钱。那相对讲，我们买一个大众的紧凑型的车也得十几万块钱，但是我觉得现在优惠的幅度这么大的话呢，大家我还是推荐买它的二点零 T。二点零 T 呢，我不知道武汉是什么样的行情，在北京呢，这个是在十八万多就有了二点零 T 的。你这样来说的话，我们还要再便宜两三万来买一个三缸的一点五 T 嘛，这个就没有意义了。所以，我向李先生呢，还是推荐买他的四缸机，二点零 T。这三缸机也好，呃，但是呢，这个如果说价格比较贵，要是四缸机的价格二十几万，没有优惠的话，我们再十几万来买一个三缸的 1.5T 也就可以了。二点零 T 已经优惠到二十万以下来了，干嘛还要考虑三缸机呢？这是我给李先生的建议。王先生问：这个一八款的奥迪 A 6的这个双离合变速箱跟主持人提到的干式双离合有什么区别？那么在大众集团里面呢，通常只有一百五十匹马力以下的这样的一点四 T 才用七速的干式双离合变速箱。干式双离合变速箱里面的油液比较少，所以呢，在城市拥堵的路况下，那么它的离合片的摩擦要更加的严重，所以更容易发热。然后就容易导致一系列的故障，而湿式的双离合，不管是七速还是六速呢，通常这方面目前控制的已经比较好，所以是值得推荐的，是可以买的。他们确实是非常的节油啊，在在这个奥迪 A6 上的这个双离合变速箱就是一个典型的一个湿式双离合，所以跟我们提到的干式双离合本质上的区别就在于他们的故障率不一样。失事的故障率要明显的低一些。谢,谢先生说：“奔驰的 C 两百跟奔驰的二六零 C 二六零，哪一款更值得买？有小孩，我对动力的要求不高，希望重点说一下奔驰的九 AT 变速箱。奔驰的九 AT 没有问题，啊，这个上到它的顶配旗舰产品，到这个入门的产品也都在用这个变速器，啊，这套九 AT 是非常成熟的，没有没有问题。”而关于这个 C 两百和 C 二六零的区别，主要来自于发动机，发动机的调教不同。普通调教没有做这个拔高的是一百五十六匹马力，这也是一个一点五 t 动力的一个正常表现。但是呢，它有一个高功率的调教一点五 t 做成了一百八十多匹。那么在动力上呢，会有一点点区别，但是一般人开的话呢，其实感觉并不太大。那么你从你。对动力要求不高的这个点来讲的话呢，我就觉得你就买一个低功率的用一用也就可以了，这个更显性价比一些。现在也是优惠的幅度比较大。还问凯迪拉克的 XT5 跟路虎发现运动的2020版。呃，我们同样的价格下呢，会发现凯迪拉克 XT5 明显是要大一些，而且呢，在动力表现上呢，也要更好一些。所以整体上讲呢，这个凯迪拉克 XT5 的这个性价比表现比路虎发现运动是要好一点的。下一个问题问到说，这个整体式的房车跟拖挂式的房车，从性价比来看，哪一种更值得买？嗯、呃，哪一种都很值得买，他们都是有自己的这个特点的，所以这个选择上呢，不一定说一定是哪一种是更划算，呃，更那个一些。通常讲呢，这个拖挂式的是要便宜很多的。拖挂式的优势在哪儿呢？就是我们平时在家里呢，不至于长期的闲置它，我们不至于说，呃，在室内移动一下就得拖着一个房车走，我可以开着我自家的 SUV 轿车。出门，那么只有我需要旅行的时候，才把拖挂式的挂钩给挂上，把后面拖箱给拖上，所以这整车的利用率会高很多。如果是个整体式的，我们出行不方便呢，那就是常年把停那儿不用，只有需要出去旅行的时候才用。而我们的车不怕开，就怕停，就停那儿容易把我们的发动机、变速箱啊，这个牵引动力这个部分，呃，导致老化，所以。这是他们的一个很大的一个区别。另外呢，就是我们的拖挂式通常空间会比较宽敞。就同样的比较一致的一个价位下，我们拖挂式空间宽敞，配置高，里头的这个家具啊、设施啊、功能啊比较齐全。那么同样价位下的整体式的呢，它的这个空间利用率肯定要低很多。我们总共不超过六米的一个车长可以挂蓝牌那么。车头去一部分，我们车的驾驶舱要去掉一部分之后，剩下给的我们的睡眠区啊、厨房区啊、我们的这个卡座区域啊，就会变得非常的狭窄，比较小。所以这就是各有优势，不存在哪个好。但是它的优势在哪儿？就是这种整体式的，呃，我们在城市里面旅游的时候可以开的到处跑啊，会方便一些。有个网友说，希望推荐一款二十五万左右，既稳定又省心，适合女士开的 SUV。奥迪 Q3 和途观，你推荐哪一个？后期的维护使用成本平均大概是什么水平？我觉得奥迪 Q3 现在优惠也很大，做工很精细。二十五万预算的话呢，还是首先推荐买它吧。途观降价之后呢，你再花这个二十五万的预算，你买的就是它的高配，买高配就不太划得来。从保养费用来看，肯定是奥迪贵啊。奥迪差不多是途观的，是大众的一倍、嗯，贵一倍。前几天你说过途观 L 的油电混合动力不值得买，建议考虑国产的插电混动，希望能够推荐个一两款。二十多万的这个价格啊，买这个途观 L 的油电混动呢，我确实是不太赞成。我更推荐的是比亚迪唐 DM。为什么不推荐大众的插电混动呢？一来这个纯电的续航里程短，只有五十多公里，这个现在是跟不上时代了的。第二呢，就是电机的功率太小了。那大众的这个配的都是，包括帕萨特、包括途观 L 的插电混合动力版本的电机的功率都只有八十几千瓦，八十几千瓦对于混动模式下的这个性能的提升是呃非常差的。应该讲，纯电动模式下低于100千瓦的电机都只是一个正常的一个代步的水平。但是如果高于 100， 比方说比亚迪唐 DM 的前电机有1百0十千瓦，后电机有一百0十千瓦，那么这样的车的性能就会非常的突出。它的零百提速只需要4秒多钟，这跟一个超跑差不多了。然后还有它的。像比亚迪唐 DM 的纯电的续航里程有一百公里，所以各方面呢基本上都是这个吊打这个大众途观 L 的插电式混合动力。介绍一下奥迪 S3 的跨出四驱前后动力分配。为什么奥迪被调侃成推头王？是因为四驱系统的动力主要分配在前驱吗？奥迪在走量的车型上呢，都采用了更加节油而且响应速度更快的适时,时四驱。呃，那但是呢，在相对不走量的高性能车、旗舰车上呢，还是在用燃油经济性差一点，但是驾驶乐趣好很多的冠状齿轮的跨 u 四驱。那么这个奥迪的 S3 的推头啊，跟多片离合器的四驱有一点关系，但主要还是跟它的车头比较重。有关系，因为这种离合器的连接反应是毫秒级的，非常快的。它在弯道当中的分配给后轴可以有最多百分之五十的动力，那么后轮转动起来就可以迅速的让车尾得到一个作用力，呃，让它纠正这个转向不足，纠正推头的现象。马上就有小宝宝了，打算换一辆家用的 SUV。希望能够对比一下吉利的博越，还有长安的 CS75。我比较关注安全和空间。那么这里我要多推荐考虑一下长安的 CS75 Plus。那么这两款产品啊，你谈到的一个是博越，一个是长安的 CS75 Plus。其实呢是势均力敌。从空间来看呢 ，CS75 Plus 的车长和轴距都有点优势，所以空间略大一点。主动安全配置，同样价位下的长安 CS75 PLUS 要厚道一点被动安全性呢，两个车都差不多，都还不错。博越，它也是五星评价的，在 CNCAP 的碰撞当中得分，呃还是不错的。那么长安的 CS75 呢，没有参加中汽研的碰撞，它参加的是中保研的碰撞，在中保研的碰撞当中的评价也还是很不错。但是我们讲中保研的碰撞要比中汽研的严格一些。所以呢，我们愿意相信这个通过了中保研碰撞的长安4 s 7 5在安全性能方面要更加出色一些。我们现在宝马 4S 店的原厂太阳膜值不值得买？这个所谓的宝马原厂膜肯定不是宝马自己工厂生产的，就是请太阳膜的工厂代工生产的，打了一个宝马的 logo。按照宝马对自己品牌的爱惜来说呢，这个膜即便不算特别好，也可能就。不属于伪劣产品，它比市场上那些假冒伪劣要强。这个市场上太阳膜啊，这几千个品牌，真正品质好的也就那几个品牌的高端系列。所以，但是很容易我们遇到假货。因此呢 ，4S 店的这个原厂膜，我的应对态度就应该是送的就要，要刻意冲着这个原厂膜去 4S 店买，那就不是个明智的选择，又贵。第二呢，这个品质和功能性显然，它不属于行业里比较顶尖的货色了。大众的探岳怎么样？大众的探岳和途观两个车都是出自于同一个平台，包括奥迪 Q 三都是那个 MQB 的 A 二平台，所以这些车的通用零件都会比较多，整车的品质和可靠性方面也会有相同的地方。呃，途观 L 呢是美版的 T 管开发的，而。探岳呢是基于欧版的 T 观开发而来的，探岳的轴距加长了五公分，但是呢，途观 L 的加长呢就要比探岳更加的变态，所以这个探岳是更接近于德国血统的。那探岳主打的是年轻时尚的这种设计新潮，途观 L 呢是大众的一种成熟稳重传统的风格。同样的价格下，探岳的配置略高于途观 L， 所以我推荐一汽大众的探岳要多一点荣威的 RX5 MAX 这个车到底怎么样？我最关心它的故障率，它的 6AT 变速箱可不可靠？它跟哈弗 H6 比，整体的故障谁低一些？呃，这个荣威的 RX5 MAX 这个车的设计感是很强大的，也很漂亮啊，空间大，配置全，值得买。故障率也不高。上汽通用自家的 6AT 变速箱油耗肯定是不如双离合，但是可靠性是有了大幅度的提升的，值得买。我有一辆比亚迪二零一二年的 S 六豪华版，大概现在还能卖个多少钱？这款车已经停产很多年了啊。二零一二年买的时候呢，大概半夏地啊是十万块钱。那么现在呢，估计还能卖到一个,个两万块钱左右吧。卡罗拉的正时边盖渗油需不需要处理？貌似这种情况还比较多，有说法是渗油不严重，关注即可，可以不处理。修也是拆下来重新打胶，过保了自费，四 S 店要。说我一千大吉，说在外面弄也不知道靠不靠谱，问这个怎么办？卡罗拉,拉的正式边盖渗油确实是并不少见的，很多车友都在反映。但同时呢，我们很多这个配正式链条的这个机型啊，不仅仅是丰田的车，那很多品牌的车都会有这个渗油的情况。我们整个发动机里头啊，又是汽油又是机油，我们难免它完全。没有油渍，没有渗漏，所以这个我的态度也是赞成。一般的有一点点这个油渍呢，可以不去管它，尤其是上了一些年份的车。那么如果说已经到了一个亮晶晶的、明晃晃的这种，呃，油的这个这个样子的话，我觉得这属于是漏油、渗油已经比较严重了。这种就需要拆下来换密封垫呐、啊，包括打胶啊，做这些处理。那么我们常见的包括，呃，发动机和变速箱在内的很多地方，就是本身是有灰，然后我们看上去应该是干燥的，只是看上去呢，那个灰呢，好像是有一点点变色，那种有一点点油的感觉的，这种就是很少量的这种渗油，我认为这种大家可以忽略不计，不去管它，不会影响发动机的正常使用，不会影响发动机的性能，啊，不影响。所以，只有油多的时候、渗漏的多的时候，我们才需要对它进行处理。这还有一个朋友说，我从一六年下半年开始准备换车，就一直听你节目，一听就四年时间，长了不少知识。那么在去年底才换了一台 C 五天逸，中途一直关注雪铁龙 C 六，试驾了两次，确实是好车。因为销量一直下滑到每个月只卖几十台，所以没敢出手。他说：“我说一下用车的感受。”就他讲的是 C 5天逸的用车感受啊，他说：一，底盘稳扎实，感觉好；第二，外观内饰都不错，动力好，空间够用，性价比高，指导价上还优惠两万五呢。缺点是有时候顿挫明显，仔细观察发现有时候换挡不及时，八十多码的速度下还在四档上。第二呢是刹车踏板太居中，市区常踩刹车的时候啊，腿部会别扭，会不舒服。第三，停车后起步的时候，感觉偶尔有感觉像是刹车分开时“嘣”的一声响，因为之前在论坛上听车友说过，自己也没管，所以他就想咨询一下，加装一个电动尾门九二七去改装大概是花多少钱？会不会影响质保？电动尾门的改造不涉及到安全，也不涉及到外观，所以这是没人管的。我不知道加装一个多少钱，因为它涉及到是。指不同的车型啊，这个不同的这个产品呢、啊，它的价格不一样。通常来说呢，这样一个东西应该就是在几百块钱、上千块钱就有了、嗯。我们今天节目就到这儿了，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》，错过收听的可以通过《董涛说车》的微信公众号。微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟以及微信小程序“梧桐车话”等等，来找到往期节目的重播音频。